2: comienzo este programa dedicado a difundir cuestiones sobre la temática jacobea, el culto al apóstol Santiago y la peregrinación hasta su tumba en Compostela. Reciban un saludo de Luis Miguel Galvez en el montaje, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión y quien les habla Manuel Antonio Varela. es uno de esos que cada mes dedicamos monográficamente a un tema. En esta ocasión el tema es el Camino de Santiago en las Islas Canarias. Hace un año y dos meses mencionábamos la apertura de la Puerta Santa en las Iglesias Canarias, donde empieza y acaba el Camino de Santiago isleño. Y ahora, con motivo de la celebración hace unas semanas del primer simposio del Camino de Santiago entre volcanes, escucharemos algunas de las intervenciones habidas sobre esta ruta jacobea extrapeninsular. Entre cada una de las intervenciones escucharemos música de artistas canarios. Pero para abrir el programa musicalmente, qué mejor que hacerlo con una obertura. Y es que hace unos días fallecía el músico Pascual González, que tanto hizo la música de la Semana Santa andaluza, con cantores de Ismaris, por ejemplo. Así que en su homenaje, el primer tema musical del programa es una breve pieza compuesta por él, Descanse en Paz, Pascual González. La isla de Gran Canaria hasta el norte, en concreto hasta Santiago de Galdar, va el camino de Santiago de las Islas Canarias. Escuchamos al alcalde de Galdar, Teodoro Sosa Monzón.
3: Un camino que ha sido una senda de encuentro entre personas de distintas procedencias, que han podido disfrutar del paisaje de nuestra isla de Gran Canaria, quizás ese paisaje más desconocido y más auténtico un camino que cuenta con una enorme riqueza paisajística, patrimonial y etnográfica, que nos permite saborear un paisaje único, el origen volcánico de la isla, que contrasta con el esplendor verde de los centenarios pinos de Galdar, o la llanura donde pastan los ganados de ovejas productoras del tan afamado mundialmente queso de flor del norte de Gran Canaria. Un camino que nos muestra sobre todo un modo de vida, que nos permite crecer la esperanza de que es posible la pervivencia de aquellas costumbres que han marcado nuestra idiosincrasia. La Galdar milenaria, la antigua corte de los guanartemes y capital canaria hasta el siglo XV, es hoy, cinco siglos más tarde, una auténtica ciudad superpuesta. Una ciudad orgullosa de su historia, de su cultura, que acoge y sumerge al visitante, en la antigua sociedad indígena, con testimonio de ella desde la costa hasta la cumbre, desde primera línea de mar con la necrópolis de La Guancha, en su propio casco histórico con el Parque Arqueológico de la Cueva Pintada y en los altos de Gáldar con Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2019. Esta Gáldar de los últimos cinco siglos es también la ciudad orgullosa de su tradición jacobea, que hunde sus raíces en la propia esencia de la conquista de Gran Canaria, consolidando las peregrinaciones de multitud de personas que llegan hasta los pies de Santiago Apóstol a través de los antiguos caminos reales de la isla de Gran Canaria, muchos de ellos de origen prehispánico. Es también el único lugar, junto a Tunte y Santiago de Compostela, que cuenta desde el año 1965 por bula papal de Pablo VI con los mismos privilegios del año jubilar gallego y compostelano, en reconocimiento a la primera sede jacobea fuera del territorio continental, puente de la devoción del apóstol entre Europa, África y América. Es por ello que como alcalde me siento muy afortunado de que este año santo jacobeo 2021-2022 haya servido también para que por primera vez todas las administraciones trabajemos de la mano para potenciarlo. Agradeciendo especialmente al Gobierno de Canarias por diversas iniciativas, financiando la difusión y promoción, la mejora de la señalización, por ejemplo, o del propio trazado del Camino de Santiago de Gran Canaria, ayudando a los tres ayuntamientos. Muchas gracias, de verdad la creación de un albergue para peregrinos en los Altos de Galdas, la restauración de los bienes de interés cultural vinculados a este camino. Hoy, el camino de Santiago entre volcanes sigue vivo, mantiene intacto su proyección y su razón de ser. Este es el camino que vive y que late entre nosotros. Este es el paisaje del año Jacobeo 21-22.
2: Las Islas Afortunadas han dado muy buenos intérpretes de instrumentos de cuerda. Es el caso de Bessel Rodríguez, del que escuchamos tema titulado El Salto del Ángel.
4: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a radiomaría.es.
2: Una de las localidades por las que pasa el Camino de Santiago en Canarias es San Bartolomé de Tajada. Coordinadora del Jacobeo en este ayuntamiento es Clara León Quintana, a quien escuchamos a
5: continuación.
6: El Camino de Santiago de San Bartolomé de Tirajana es un camino de historia, leyenda y vida. Hacer el camino de Santiago en Gran Canaria entre volcanes hoy por hoy representa hacer 70 kilómetros desde el sur al noroeste de la isla de Gran Canaria en un trayecto con unos niveles de más 2.700 metros menos 2.600, con una altitud de 1.720 metros y una dificultad media alta. Eh, la propuesta que nosotros hacemos es que el camino se deba hacer en dos, tres o cuatro tramos, dependiendo de la destreza de los caminantes y peregrinos. Para ellos es adecuado localizar alojamientos, ir bien pertrechados de calzado adecuado, abrigo, bebidas y alimentos, pues la cumbre de Gran Canaria en verano y en invierno dispone de altas y bajas temperaturas extremas. El Camino de Santiago entre volcanes de Gran Canaria se puede realizar a pie, caminando o en bicicleta. Y a su vez, en ambos sentidos, Tunte-Galdar-Galdar-Tunte. Dada la abertura física natural que tiene el municipio, el primer tramo del camino, más Palomas tunte son 26 kilómetros y se puede hacer por tres vías, por Ayagaure, por Gitagana o por Fataga. Toda la información que comento está en la página web de maspalomas.com tuntejacobedo.maspalomas.com Y el gran atractivo de todo el camino es que San Bartolomé de Tirajana forma parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que ocupa el 42% del suelo de la isla de Gran Canaria. San Bartolomé participa con el 20% del suelo municipal en la Reserva y hay muchos atractivos en el camino. La tercera semana de enero nos llegó a una de las oficinas de información un señor italiano, solo, con una mochila, y dice «Soy italiano». Algo se está haciendo bien en Galicia en favor de Gran Canaria. Porque decía: vengo de hacer el camino de Galicia y me he enterado que hay un camino fuera del continente en Gran Canaria. Y quiero hacerlo. Y cuénteme la historia. Y deme la acreditación. ¿Por dónde empiezo el camino? Eso fue un viernes y el hombre venía de prisa, de prisa, porque dice que tenía el vuelo de vuelta el domingo. ¿Qué pasa? Que este señor dijo y manifestó que tenía un blog, un blog de redes. Nuestra sorpresa es que en la misma oficina llega una señora sola del sur de España y dice, tengo un amigo italiano que tiene un blog que habla muy bien del camino de Santiago de Gran Canaria y quiero hacerlo, repitiéndose la historia. ¿Cuál es la realidad? Que de forma paralela hemos recibido polacos, que Polonia es muy católica, hemos recibido muchísimos tinerfeños, pero tinerfeños, que traían tatuado hasta la imagen de Santiago. ...gente de Fuerteventura que venían grupos de hombres solos que decían... ...deme la credencial que para el día de Canarias vengo con las mujeres... ...grupos de cuatro y cinco hombres... ...es decir, el tema de información... ...sí, siempre es poca, hay que hacer más... ...pero sí percibimos que va increciendo.
2: ...aunque solo sea porque es una palabra frecuente en los crucigramas... ...casi todo el mundo sabe que un tipo de canción propio de Canarias es la ISA... ...como la que nos interpreta el grupo Parranda el Norte...
7: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: El estadounidense Alex Chang lleva varios años acompañando a peregrinos que hacen el Camino de Santiago y su intención es hacer esto mismo en las Islas Canarias. Veamos lo que Alex nos dice de sí mismo.
8: Yo soy Alex Chang y en 1999 vine a España y estuve trabajando en una empresa de marketing en Madrid. Después de tres años magníficos, decidí como un regalo, autorregalo, iba a hacer el Camino de Santiago. Y en 1999, en el año Chacobeo, pues hizo algo que, que hoy es de muchos peregrinos. Fue una cosa que me cambió la vida. Me cambió la vida porque dos días después de haber hecho el camino, conseguí un trabajo como guía. No siempre he sido en el mundo de marketing y, y negocios y, y ahora era guía. Y me encantó. Encajó perfectamente y estaba súper orgulloso de enseñar a la gente a a mi nueva casa, pero por desgracia esto solo duró cinco meses, porque ya llegó la temporada baja y fue, pues bueno, el momento para mí volver a Nueva York y, y empezar mi nueva etapa. Ahí en la Gran Manzana estuve trabajando en una empresa de Internet en el Departamento de Nuevos Negocios. Fue una cosa muy interesante. Pero mi corazón no estaba. Mi corazón estaba aquí y soñaba mientras estaba en mi ordenador de estar en, en el Camino y en España. Así que en 2001 regresé a España y empecé a dedicarme a este, a este mundo del Camino de Santiago. Yo empecé en el Camino de Santiago en Galicia. Yo... Conozco Galicia muy muy bien y a partir de esto empezamos a expandir, ¿no? creciendo un poquito el Camino Francés haciendo desde Broncez Valles o el Camino Portugués, el Camino Norte que pasa por, por el País Vasco. Una vez que haces el camino es algo que, que te, entra, y te entra y tienes ganas de conocer más. En 2022 esperamos lanzarnos y venir aquí a, a Gran Canaria para hacer el Camino de Canarias. Yo personalmente he llevado más de 100 grupos a Santiago, más de miles de peregrinos y se puede decir que soy un apasionado o incluso un amante del de Camino de Santiago. Me siento la persona más afortunada todas las mañanas cuando me despierto y, y veo esto es, es mi trabajo. Entonces, después de más de 20 años y miles de kilómetros corridos por el camino, he conocido miles de peregrinos. Y puedo decir que ser peregrino es una experiencia única. Es algo que empieza desde casa, hay la preparación mental, física. Y para mí es muy importante de crear esta relación con, con la persona antes. Ellos tienen muchas dudas, esto es un gran paso para ellos, venir hasta aquí. Y hacemos siempre mis, mis amigos de Vivaldo. Uh, hablaban, sí, pero la gente viene de todo el mundo uh, aquí a España solo para hacer el camino. Y, y la verdad, sí, lo hacen. Ser peregrino es, es muchas cosas. No importa tu nacionalidad, en el camino somos iguales, somos todos peregrinos. Y siendo iguales, pues es una comunidad, es una comunidad muy bonita donde nos saludamos. buen camino. Nos ayudamos, te ido con, con las ampollas, te animamos, tomamos una cerveza después y, por supuesto, pues, apoyamos y celebramos juntos en, en la llegada en el plazo obradorio. Es un vínculo muy especial y una vez que lo has hecho, siempre, siempre serás peregrino y creo que siempre tendrás ganas de volver. Y hacerlo, y repetirlo. De hecho, hay, hay muchos que repiten y repiten y van a seguir repitiendo, haciendo el camino. Uh, es algo que entra en tu sangre. Jill ha hecho el camino con nosotros ya siete veces. La misma ruta. Camino francés, desde el febrero a Santiago. Siempre lo hace en el mes de junio. Y para ella es, es su momento. Es su momento de desconectar, recargar las pilas, coger fuerzas. Ella trabaja con, con gente que tiene dificultades y... Creo que para ella estar en el camino es un momento de liberación.
2: Y ahora vamos con un grupo musical canario, claro, el Grupo Brandán. <tose>
4: el Jacobeo, prolongado al año 2022, años santos que en las Islas Canarias se viven con una intensidad especial, pues se cumplen 540 años de la primera misa en honor al apóstol Santiago, celebrada en Galdar, Gran Canaria. Las Islas Canarias acogen así el único camino de Santiago fuera de la península y uno de los más antiguos del mundo. ...un camino que merece tal reconocimiento... ...por contar con dos bulas papales... ...la Bula Papal de Santiago el Chico, de Tunte... ...en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...y la Bula Papal de Santiago de los Caballeros de Galdar... ...en el municipio del mismo nombre... ...concedidas por Pablo VI en 1965... ...y refrendadas in perpetuum... ...por Juan Pablo II en 1993... ...un camino tricontinental... ...entre Europa, África y América que sirve de punto de encuentro cultural, natural, artístico y turístico en un entorno diferencial de paisajes volcánicos bañados por el sol y que apuesta por la integración, la biodiversidad y la sostenibilidad. Un camino que une e integra las ocho islas, vertebrándolas bajo un único eje común desde la cooperación y el conocimiento, contando con el apoyo de ayuntamientos, cabildos e instituciones europeas ...así como de las dos universidades públicas de Canarias. Ocho islas... ...cinco siglos... ...tres continentes... ...y un camino abierto al mundo... ...el camino de Santiago entre volcanes. Otra persona
2: que mantiene un contacto cotidiano con los peregrinos... ...en esta ocasión propia de Islas Canarias... ...es la historiadora y cronista oficial de Tejeda... Serafina Suárez García.
9: Tenemos la variante. Históricamente, como camino, hay que decir que no hay un documento que lo avale, del 16 el 17, sí es verdad, pero en el caso de Tejeda que eh, adquiere rango de parroquia en 1676 y explico, se adquiere el rango de parroquia cuando la población tiene dinero para mantener al cura propio uh-huh. en el sitio y en este caso Tejeda lo, lo adquiere en esa fecha y nosotros, los tejedenses, pues por jurisdicción se bautizaba o venía al cura o a San Bartolomé de Tirajana o al sagrario de, de Tafira. Esos caminos, que eran caminos de necesidad, han sufrido una evolución y es verdad, me gustaría que en un futuro, con los años, con toda esa trayectoria histórica que le iremos adquiriendo ¿no? a través de los años, pues se convierta en un camino oficialmente cultural, aunque es verdad que nosotros, en el caso de la cumbre de Gran Canaria, eso, esas hectáreas que somos patrimonio de la humanidad, tenemos... Desde principios del siglo XX la protección de paisajes protegido de las cumbres. Esos caminos que acaba de comentar que eran de necesidad, eran caminos de trueque, eran caminos para celebrar una boda, para ir a un, a un bautizo, caminos que por la noche tomaban otra dimensión de miedo, de temor y sobre todo en las cruces de los caminos. Pues hoy que esa, esos oficios se han perdido, pues se rehabilitan esos caminos y se mantienen ese patrimonio cultural vital para la zona de la cumbre. Me he encontrado, y es duro decirlo, que mucha gente eh, hace en el camino, muchos, y yo les comento, les hablo de la variante de JEDA, cómo lo pueden hacer, cuando te llaman, tienen que salir de la de JEDA muy temprano, un poco para que lleguen con una fortaleza, lleguen cómodos. Pues me encuentro que muchos no saben qué es el año jubilar, porque se celebra. En el camino tenemos que ir enseñando. Culturalmente, todo ese significado que nuestras generaciones anteriores pues han ido labrando, o sea, que todo el que venga, es verdad que nos ha llegado gente de la península, japoneses, de todo tipo, animados con el camino, yo, de verdad, muy satisfactoria con esa trayectoria y este impulso que se le está dando, ¿no? Esta, intentar recuperar ese bien patrimonial, porque estos caminos. En el siglo XVII, XVIII y XIX. Y yo recuerdo también hacer el peregrinaje a San Bartolomé de Tirajana. Estos caminos se hacían. La gente de la cumbre, en la fecha de Santiago, en las vísperas, iban caminando. Hablo de San Mateo, Santa Brígida, La Lagunetas, todo Valle Seco. Y terror. Muchos iban a Tunte y otros, de la parte ya más norte, venían a Galdar. Hacían ese peregrinaje pues, en las festividades y pasaban. A mí me cuentan que mi abuela ponía en la cumbre un puesto para vender porque era tal la masificación de personas que iban a peregrinar, a que iba primero irían a, a la ermita de Santiago el chico punto cultural porque yo lo que capto todo el que llega no veo que el sentir sea algo turístico una promoción turística no lo hace Evidentemente de que sean más cristianos o menos cristianos... ...no vamos a entrar en ello... ...pero lo hacen disfrutándolo... ...porque hablo con muchos... ...cómo lo hacen, dónde se sientan... Donde... ...y van conociendo... ...estamos conectando a conocer nuestro territorio... ...y dándole un valor... ...que a lo mejor es verdad... ...que ha venido también en un momento... ...de la pandemia que todos los canarios eh, eso, más, se echaban a la calle, se llevan a hacer el camino. A lo mejor si no hubiese ocurrido esto de la pandemia, pues el, se hubiese eh, transitado mucho menos. Pero ha venido justamente en ese contexto sanitario difícil ¿no? que estamos atravesando otra vez, donde se ha potenciado y, y, y hemos salido y los canarios están conociendo nuestro territorio. Y el, el camino entre volcanes ha sido una oportunidad para todos nosotros.
2: La cantante canaria Maite Robaina interpreta Gracias a la vida, acompañada de la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa.
10: Gracias a la vida.
11: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: La profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, María Teresa Carvallera Rivera... ...nos habla sobre la protección legal del Camino de Santiago.
1: Un itinerario cultural. En Canarias se le llama lugar etnográfico. Una vez que decidimos que el camino entre volcanes es un itinerario cultural... Tenemos que ponernos manos a la obra y empezar a dictar resoluciones administrativas, decretos y demás normativa y actos administrativos necesarios para ponerlo en valor como bien cultural, protegerlo y ponerlo a disposición de la comunidad, proteger toda esa cultura que hay alrededor. Lo primero que hay que hacer definir el ancho de la vía y por dónde pasa la vía, lo que es la traza del camino, la ruta por donde van a pasar los peregrinos, como mínimo tres metros de ancho tiene que tener la vía. Para definir esa vía de tres metros hay que utilizar criterios. El normal es el criterio historicista, es decir, vamos a ser fieles al vestigio histórico, donde esté una traza histórica, ahí tenemos que recuperar culturalmente ese bien y declararlo patrimonio cultural, esa traza. Pero, claro, ¿qué ocurrió? Pues que había otros caminos funcionales. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, pues protegemos lo histórico y cogemos el que socialmente tiene mejor uso. O está más admitido, o es más cómodo, o lo que sea. Otra matización. Delimitar el camino no es darle titularidad pública al camino. Es decir, yo puedo decir culturalmente por aquí pasa el camino pero esto puede ser una propiedad privada Si queremos que todo el camino de Santiago sea público, de titularidad pública no nos queda otra cosa que expropiar aquellos terrenos privados ¿Se ha hecho? No, no se ha hecho Hay muchos trazados que son de un señor Lo que pasa es que se ha puesto una servidumbre que jurídicamente no es lo más oportuno pero bueno, ahí está Después, la declaración del camino, o el camino entre volcanes, va a pasar por carreteras generales, nacionales, por carreteras locales, por carreteras municipales, por caminos públicos. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene el deber de proteger y conservar esa vía no siempre va a ser la comunidad autónoma, sino que va a ser el ayuntamiento en unos casos, la provincia o, en nuestro caso, el cabildo insular o otro tipo de entidades el siguiente paso es marcar las servidumbres, que son tres metros, a contar desde los límites exteriores del camino, por lo tanto, como mínimo, tenemos seis metros de camino libre, donde están prohibidas muchísimas actividades, desde tala de árboles hasta plantaciones de árboles alóctonos, acampadas, publicidad, etcétera, protección máxima, en esos tres metros a ambos lados del camino. Pero la cosa no queda ahí, porque si decidimos que es un territorio histórico, tenemos que demarcar ese espacio alrededor del camino en donde están incluidos ese otro patrimonio que debe ser protegido y que está interrelacionado con el camino. Por ejemplo, un patrimonio arqueológico que tiene que ver, una iglesia, etcétera. Con lo cual el territorio histórico, la demarcación, la protección, muchas veces se extiende desde la línea de servidumbre, pues a lo mejor 30, 50 o 100 metros, como ocurre en el Camino de Santiago. Y no solo eso, sino que cuando se declara un bien cultural no basta con lo que se llama la línea de respeto cultural o las zonas de amortiguamiento, sino que cuando es un itinerario no podemos poner un vertedero o una cantera que tiene un impacto visual terrible cuando un peregrino está caminando. Con lo cual, no solo hay que proteger el entorno más cercano del camino, sino que hay que proteger paisajísticamente, ambientalmente o urbanísticamente, si pasamos por pueblos y ciudades, el entorno y el impacto visual que puede tener edificaciones y proyectos y construcciones sobre el camino. O sea, que es un PAC tremendo, cuya mejor solución, desde el punto de vista jurídico, es hacer un plan de ordenación territorial. Es decir, utilizar las competencias de la comunidad autónoma para hacer ordenación del territorio, que, por cierto, nadie las ha utilizado hasta el día de hoy, ¿eh? que conste. Salvo Aragón. Aragón hizo ahí en el 2018 un plan de ordenación territorial de los caminos de Santiago que pasan por su comunidad. Y la verdad, muy, muy bien hecho. Lo aprobó. Aprobó esas directrices, pero que yo sepa, no se han llevado a efecto. También hay que proteger a las personas. Hay que conseguir que las personas transiten el camino para que generen además eh, nuevas culturas. Las protegemos. Bueno, pues Galicia sí sí ha sido pionera en esto y las ha protegido. Lo primero que ha hecho fue una señalización, que es lo primero que se pide, ¿eh? una señalización que luego ha sido acogida por todas las comunidades autónomas. Y otra cosa importantísima que hizo fue los albergues públicos. ¿eh? Eso son necesarísimos si queremos cuidar a las personas que van por el camino. En Galicia también tenemos una ley de albergues que pone unas condiciones claves para los albergues de peregrinos basados en la hospitalidad. Por lo tanto, montar un albergue de peregrinos tiene que hacerse en un área máxima de tres kilómetros desde el trazado del camino y no tiene que tener afán de lucro. Tiene que estar gestionado por organizaciones benéficas sin afán de lucro. ...de interés social, las asociaciones y demás... ...y el precio no tiene que haber ánimo de beneficio empresarial... ...ni mucho menos.
2: Davinia Gloria es una cantante canaria... ...que aquí nos interpreta el tema... ...agua, fuego, tierra viento.
0: singular te amo con el alma te amo sin medida te amo solamente como nadie supo amar pero no estoy sola este amor que nos protege viene acompañado como un río rumbo al mar trae enamorado Agua, sol y peces Y refleja un cielo Donde vamos a volar Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza conmigo Una eternidad Te abrazan los valles Las montañas y los vientos Las flores del campo Y el olor del pan yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de mi morena para amarte más. Mm, esto sentimos. desde siglos traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón por eso te cuido Te extraño Te nombra mi canción Por eso te apaño Con mis manos de algodón Que nada ni nadie pueda hacerte daño Te pongo de escudo El parche de mi corazón Cuando yo te abrazo
7: No te abrazo
0: sola Te abraza conmigo abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan, cuando yo te beso, no te beso sola
2: La cuestión relacionada con el Camino de Santiago es el de las viandas, como comprobamos hace unos años en este mismo programa, en la sección así titulada Viandas en el Camino. Y decimos esto porque ahora vamos a escuchar a dos gastrónomos. Primero a Vanessa Santana Hernández y a continuación a Xaviera Agullo.
7: El Camino de Santiago en Gran Canaria va ligado mucho al territorio, y va ligado a todos los que nos encontramos y en este territorio hablamos que hay bodegas en todos los trazos, de este camino y hay que sería y al final la recompensa de, de los caminos es pararte a comer, es pararte a la conversación que surge en una mesa. Canarias lo tiene todo, tiene el producto, tiene el camino, tiene el sol ...y tiene el momento adecuado... Solo que tenemos que pararnos a descubrir los productos... ...hay todavía desconocimiento... ...de qué podemos ofrecer a los albaricoques, las ciruelas... ...es licor de guindilla que tanto habla del municipio... ...o en Tejeda, la cultura de la almendra, de la tradición... ...si tú coges a alguien que esté haciendo el camino... ...y lo paras a que nos conozca gastronómicamente... ...también nos va a conocer culturalmente, históricamente... Hablar de comida es una cosa y hablar de gastronomía es hablar de todo, de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos aporta el producto y las personas. Yo creo que el camino viene para incentivar la gastronomía de cada municipio que pasa.
12: Es evidente que la gastronomía es cultura también a día de hoy en un sentido transversal. A mí me fascina… He tenido la suerte, además, de conocer este Camino de Santiago, por razones profesionales, eh, de conocer Gran Canaria, desde sus mares, sus océanos, hasta sus cumbres, y queda, creo que muy patente, que justamente esta línea transversal que ocupa a los productores, a sus productos, a los que los transforman y a los que los disfrutan, o sea, recrean una panorámica que es pura cultura, porque ahí están las tradiciones, ahí están los ancestros, ahí está todo, todo el recorrido de esta isla, de Gran Canaria, uno lo encuentra simplemente degustando un determinado plato. ¿Que puede ser tradicional? Sí, pero también puede ser contemporáneo. ¿Qué quedará de la tradición? La tradición es algo que se va reinventando, la tradición en cada generación va mutando y entonces este camino de Santiago, que me parece una una brillantísima idea haberle configurado de entrada, me refiero al día, al día de hoy, porque, por supuesto, este camino viene desde, desde la Edad Media. ¿no? Pero haberle configurado esta vertiente gastronómica, porque al final, y también en el camino de Santiago a principal, digamos, el que va a la Catedral de Santiago de Compostela, la gastronomía siempre ha sido algo muy relevante, de unas maneras o de otras, dependiendo de las épocas. Porque, claro, cada época tiene sus necesidades o sus curvas de donde una cosa es más importante que otra. Por lo tanto, me parece brillantísimo haberle aplicado a la gastronomía a este camino porque la gastronomía creo que va a definir no solo el sabor del camino, sino la propia esencia del camino, la propia esencia de Gran Canaria. Al final, quien no mire al territorio para ponerlo en su mesa, en un plazo que no puedo saber, acabarán olvidados, acabarán en la cuneta del camino. Porque hay una gran tendencia en el mundo, que es la proximidad, que es el paisaje, me he puesto en el plato, que ya lo decía Pla, esto. Esta tendencia es absolutamente mundial, no hay vuelta atrás en esta tendencia, con lo cual hay un movimiento implacable de atención al territorio y al productor, de transversalidad, de economía circular, de tantas cosas. Entonces, esto, si ahora las instituciones realmente dan el do de pecho y dicen voy a aprovechar la ola y voy a apoyar porque el mundo me viene de cara, entonces lo lograremos
2: de entre las numerosas versiones de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿cuál escogemos? pues en este programa, la del grupo Los Canarios gobierno de Canarias hay una persona encargada de organizar todo lo relacionado con el Camino de Santiago en las Islas. Es Ciprián Rivas Fernández, a quien escuchamos a continuación.
11: El Camino de Santiago entre volcanes no es menos Camino de Santiago que el europeo o el peninsular. Es un camino que tiene una misma raíz histórica. Se documenta que la primera misa eh, celebrada en honor al apóstol Santiago es en el año 1481. Es decir, 11 años antes de la conquista de Granada. Estamos hablando de 540 años. Estamos hablando, por lo tanto, de que lo que se está viviendo aquí no es un dato anecdótico. En el año 830 se descubre la tumba del apóstol Santiago. Y el primer peregrino que acude a postrarse ante él es Alfonso II el Casto, rey de Asturias y monarca educado en el monasterio de Samos, en Lugo, que se convierte en adalid de la lucha contra el Islam y es a partir de aquí donde suceden prácticamente lo que después sería el gran camino que une a través de un pasillo, Berlín, con Compostela. Estamos, por lo tanto, en un camino con 540 años de tradición y advocación a la misma figura como el segundo camino más antiguo de la Europa no continental. Y esto no ocurriría si es que la posición geoestratégica de las Islas Canarias en el globo no tendríamos la resonancia que puedan tener otros caminos, ya que nosotros llegamos, evidentemente, a América, pero también llegamos a África. Esta vocación apostólica no tendría lugar tampoco si es que no se produjesen las batallas del Ventaiga o las batallas de Ajodar. Entrar en la historia es descubrir y a su vez descubrirnos para poder interpretar hechos que afectan de una manera directa a la humanidad. Sin entrar en la historia no estaríamos hablando de lo que hoy estamos hablando. No estaríamos hablando de la existencia de dos bulas papales, una en Santiago Menor de Tunte y otra en Galdar. En el año 1965 el Papa Pablo VI Lo que hace es confirmar esta bula que brinda las mismas indulgencias plenarias que las de Santiago de Compostela. Más tarde, el 24 de junio de 1992, Juan Pablo II lo ratifica a perpetuidad. Estamos también viviendo un hecho histórico diferente. Y, por lo menos yo no lo recuerdo, que se prolongara un año santo de un año para otro, de 2021 al 2022. El Camino de Santiago en Canarias es un camino que es un proyecto de estado, porque en él participan diversas administraciones: la administración local, administración provincial, participa la administración estatal y participa la administración europea. Nosotros hemos diseñado desde el gobierno un trabajo para dar a conocer lo que estamos haciendo en función de ver cómo podemos interactuar entre las administraciones. Para empezar, Hemos llegado a instalarnos ya en el Grupo de Trabajo del Camino de Santiago, de la mano del Ministerio de Industria y Comercio, y propulsamos una acción conjunta para introducir a Canarias, junto con otras comunidades autónomas, en el Consejo Jacobeo hemos contratado con la Unión Europea, con la Comisión, para explicarle esta nueva realidad de Canarias y ayudarnos desde la vicepresidencia de la Comisión, a través de la vicepresidencia que se encarga fundamentalmente de las confesiones religiosas o no religiosas ONGs, o no confesionales, para explicarles qué es lo que queremos hacer y que nos gustaría llevar a cabo. Evidentemente, contratamos con la diócesis del Obispado de Canarias para explicarles qué es lo que estamos haciendo y contar con ello. Se mantienen acuerdos con diferentes universidades, con las dos públicas, y se van a mantener más acuerdos con universidades internacionales. Para empezar, en este momento estamos trabajando con 12 grupos de investigación. Se participa en el primer Congreso Mundial del Camino de Santiago en la ciudad de Compostela, con una ponencia dando a conocer este hecho diferencial. Se elaboran guías, se hacen publicaciones, se trabaja eh, haciendo cómics, eh, vídeos, documentales, etcétera, etcétera, para desarrollar y promocionar y a su vez promover porque es el camino. Participamos aportando proyectos técnicos a los ayuntamientos, además de subvenciones para desarrollar y arreglar los caminos en el que nos movemos a través de proyectos de ingeniería. Queremos desarrollar ya la mancomunidad de municipios del Camino de Santiago entre volcanes que alcanzaría a todas las islas, no solamente a Gran Canaria.
2: Ciprián Rivas acaba de anunciar que en todas las islas canarias habrá ruta jacobea... ...algo que reafirma su consejera en el gobierno canario, Yaiza Castilla Herrera.
7: Queremos a través de las ocho islas conformar un camino único de Santiago. Se está trabajando en la realización de reuniones científicas, exposiciones... ...festivales de música, rodajes de documentales con proyección internacional... Campañas de promoción con el objetivo de potenciar el camino de Santiago entre volcanes, que es el que desde luego queremos en Canarias.
13: No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí. Aire. No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago te? Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti si tú no estás aquí. Quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú estás aquí que Dios no va a entender
2: En su libro de aforismos, Fragua íntima el escritor Rafael Díez dejó escrito Sin gratitud nuestra realidad no tiene fundamento. Así que para que no se nos venga abajo la realidad agradecemos a toda la audiencia la atención prestada, al mismo tiempo que les enviamos como despedida el saludo jacobeo. Buen camino.
13: Pasearé Cielos y estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago, dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.